0: Je neděle 9. května a u další epizody Czech Ranch Víkly vás vítá Jiří Svoboda. V tomto podcastu mluvíme o tom nejzásadnějším ze světa biznisu, lifestyle a technologií za poslední týden. Více o všech tématech také na webu ccvíkly.cz. Dnes se dozvíte třeba o novém nákupu skupiny Rockaway, úspěchu Zalanda nebo o tom, jak se Česko stává oblíbenou lokalitou filmařů z Netflixu. Ještě předtím zmíním naší poslední konferenci Czech Crunch Online. Hlavním tématem byl biznis, který myslí kromě zisku i na naší planetu. Jedním z řečníků byl i Petr Pavlík z e-shopu Rohlík.cz. Ten považuje udržitelnost za velkou konkurenční výhodu. Jeho i dalších sedm řečníků si můžete poslechnout záznamu na YouTubeovém kanálu Czech Crunche. Česká skupina Rockefree kupuje německý online supermarket Bringmeister. Na českém trhu už léta buduje společně s dalšími košík CZ a s novým artiklem v portfoliu chce ovládnout hlavně západní trhy. Působí už mimo jiné také v Mnichově, což je město, kam se chystá i český rohlík CZ. Skupiny Jakuba Havrlanta a Tomáše Čupra tak se hrají konkurenční boj o německý trh. V Česku pomalu vzniká nový bankovní obr. Moneta totiž podepsala smlouvu o koupě Airbank, českého a slovenského homekreditu a firmy Banksy, pod kterou spadají i zonky. O obchodu se v bankovním sektoru spekuluje už roky a je podmíněn ještě souhlasem akcionářů. Pokud následně obchod schválí i Česká a Slovenská národní banka a Evropská unie, vznikne třetí největší bankovní instituce v Česku. Finální verdikt bude známý v říjnu. Investiční skupina Myton sází na cestování karavanem. Investuje do českého cestovatelského startupu Kemperguru. Jeho cílem je stát se průvodcem pro nejlepší místa na karavaning a kemping. Jeho zakladatelé tvrdí, že právě pro dovolenou na čtyřech kolech může být letošní sezóna zlomová. Myton už dříve investoval do podobně hladěného projektu Kempery. Brněnská bezpečnostní firma Valebone získává investici 65 milionů korun od maďarského fondu Day One Capital a miliardáře Pavla Boušky. Společnost pod vedením Richarda Maloviče figuruje v oblasti síťové bezpečnosti a oproti antiviru chrání miliony uživatelů proti škodlivým odkazům nebo viděreckým malvérem. Rodimský módní startup Citizen se proslavil triky, které nepropodíte ani neumažete. Teď se pouští i do dalších produktů, kterým jsou pánské boxerky a dámské kalhotky. Na jejich tvorbu teď vybrali na platformě HitHit 776 tisíc korun. Důraz kladou nejen na funkčnost, ale i na pohodlnost a tuzemskou výrobu. Německý módní gigant Zalando prodal za první čtvrtletí zboží za více než 80 miliard korun. Vychází to z jeho účetní závěrky. Těžil z pandemické situace, při kterému počet stálých zákazníků vzrostl na hranici téměř 42 milionů. Své tržby meziročně navýšil o 47%. Diamanty už jen z laboratoře. Výrobce šperků Pandora se rozhodl, že nebude používat už žádné diamanty pocházející z přírodní těžby. Ta za sebou nechává nejen spustošenou krajinu, ale i spustošené obyvatelstvo, které v dolech často pracuje. Nově tak bude Pandora spoléhat pouze na uměle vytvořené diamanty. Kryptoměna Ethereum zažila tento týden enormní růst. V sobotu se jeho cena pohybovala na hranici 3,5 tisíc dolarů. Od začátku roku roste dokonce dvojnásobně rychle oproti bitcoinu. Relevanci mu přidává i Evropská investiční banka, která na jeho blockchainu vydala dluhopis v hodnotě 100 milionů eur. Bill a Melinda Gatesovi se po 27 letech rozvádí. Mezi oba dva se tak bude dělit majetek v hodnotě 146 miliard dolarů. Co přesně se bude s takovým obnosem peněz dít, je zatím neznámé. Jisté však je, že společná nadace už bývalých manželů Gatesových by měla nadále pokračovat ve své bohaté charitativní činnosti. Vybíráme taky téma, které hýbá světem stříbrného plátna. Česká republika se stává atraktivnější lokalitou pro světové filmaře. Důkazem jsou mimo jiné i poslední zprávy z Netflixu. V Praze, Roudnici nad Labem a Ralsku totiž vzniká německá filmová adaptace slavného románu Na západní frontě Klid. Pojďme se tedy podívat na to, jak se v Česku natáčely zahraniční filmy v letech minulých. Více už redaktor ranče Tomáš
1: Klebek. Zahraniční filmy, tedy většinou americké, se v Česku točí už od 70. let minulého století, přičemž vyšší objem západně produk- Produkce se u nás objevil až roce 2000. A tehdy se Česko stalo pro filmaře poměrně oblíbené, protože kombinovala atraktivní lokace, kvalitní pražské ateliéry barandov a relativně nízké náklady na natáčení. A nejvíce amerických filmů se u nás natáčelo mezi lety 2000 a 2010, když zde probíhaly produkce snímků jako Hannibal, agent bez minulosti, tedy první z Bornevské série, a akční thriller XXX s viným dýzlem nebo Bondovka Casino Royale.
0: V minulé dekádě zájem filmařů trochu opadl, ale opět ho nastartovaly finanční pobítky, třeba v podobě slev na daních výměnou za zviditelnění Česka a zaměstnání místních lidí. Vše přitom přišlo akorát včas
1: v době nástupu streamovacích služeb. A letos v k nám zavítá i štáb špionažního thrilleru The Grey Man, co s Netflixem natáčí Ryan Gosling a Chris Evans. Rozpočet toho filmu má dosáhnout až 200 milionů dolarů, což je nejvíce v historii. Netflixu. Zdejší natáčení velkých zahraničních projektů je pro Česko určitě zajímavé, jak z hlediska viditelnosti země ve světě, tak z hlediska financí. Rekordní byl v tom ohledu rok 2019, kdy zde mimo české produkce podle státního fondu kinematografie utratili 9 miliard korun.
0: Kromě Netflixu o české lokace i tvůrce jeví zájem i další velká studia. Například Disney tu nedávno dotočilo seriál Captain America and Winter Soldier. Na západní frontě klid je tak
1: spíš pomyslná špička ledovce víme, že ho natáčí německý štáb pro Netflix a s rozpočtem kolem 20 milionů dolarů to bude jeden z nejdražších filmů, co kdy v Německu vznikl. Jak velká část filmu se bude odehrávat v českých lokacích je teď spíš jen spekulace, ale víme, že se u nás kromě Prahy natáčí v Roudnici nad Labem a v Ralsku. V tomhle případě se teda spíše jedná o nějakou prestiž spojenou s natáčením významného projektu na základě klasické literatury.
0: Redaktor čekranče Petr Brejčák zpracoval příběh e-shopu Grizzly.cz. jeho zakladatel Dominik Píchal začínal balit oříšky u sebe v pokoji. Teď prodává potraviny za půl miliardy ročně. Vojtěch sedláček napsal o firmě Hardvario. Ta působí v oblasti internetu věcí a jednoduše chce, aby přístroje fungovaly ku prospěchu lidstva. A přečtěte si také nový speciál čekranče nazvaný CC Arch. Ukazujeme v něm, kam se posouvá česká architektura od jedinečného sídla na křivě. Oklácku, až po palírnu políbenou tradicí. To byl dnešní přehled Čekranč Výkly. O všech zmíněných tématech si přeštěte více na ccvýkly.cz. Ještě jednou ccvýkly.cz, tam je náš kompletní nůsetr i s dalšími tématy. Příjemnou neděli a produktivní pondělí přeje Jiří Svoboda.